0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Se suele decir que quien mucho abarca poco aprieta, pero el invitado de hoy me ha dejado sin palabra porque conoce un montón de aspectos y de todo sabe muchísimo y con una gran experiencia. Trabaja como consultor SEO en una de las empresas más conocidas de España y Latinoamérica. Se trata ni más ni menos que de Grupo Planeta y además tiene su propio blog seohacks.com en el que comparte información gratuita y valiosísima sobre posicionamiento web. Vamos a hablar de un montón de cosas, como he comentado al principio, por ejemplo, sobre sus proyectos con más éxito, para que nos desvele algún secretillo. De códigos de respuesta poco conocidos, de Google Tag Manager, de los Quality Raters, de Content. De todo, un poco, vaya. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores SEOs que he conocido personalmente, que es Nacho Mascort. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal estás? Muy bien, tío, por aquí estamos. Bueno, Nacho, como ya he comentado en tu introducción, eres el SEO de Grupo Planeta. Eh, por temas confidenciales no podremos tratar mucho y ahondar pues, bastante en, en ese aspecto, pero bueno, igualmente vamos a intentar sacarte todos tus conocimientos técnicos, no tan técnicos en cuanto a SEO, para aprender de ti lo máximo posible. <risa> bueno, Nacho, en primer lugar, el tema de el, referente al grupo Planeta, ¿cómo es tu día a día? Porque, claro, yo me imagino hay una grande oficina con muchos trabajadores. No sé, ¿cómo, ¿cómo es ese día a día en tu trabajo?
1: Pues, mira, depende del día, ¿vale? Por ejemplo, los lunes tienen una mecánica siempre igual, ¿vale? O sea, como mínimo, siempre tengo dos reuniones en las que una es la de seguimiento de todas las marcas, ¿vale? Que tratamos. Entre el equipo, entonces definimos qué prioridades tenemos, ¿vale? Porque empleamos metodología Scrum y a partir de ahí nos definimos los sprints semanales que vamos a, a ir haciendo. Y la otra reunión ya es específica una sola división en la que tratamos temas más específicos, ¿vale? Entonces, es el lunes prácticamente toda la mañana la dedico a temas de metodología, qué se va a trabajar esa semana, qué ha faltado por hacer la semana pasada y el por qué intentar
0: arreglarlo. Y ya está, y a partir del mediodía empezamos a trabajar. ¿Y cómo organizáis todo el equipo?
1: Eh, Pues esa es una de las grandes cosas a tratar siempre, ¿vale? Porque al final nosotros trabajamos con diferentes perfiles de personas y pese a que estamos más o menos con un sistema unificado sí que dejamos bastante libertad para que cada uno trabaje con sus propias herramientas de gestión y demás.
0: Bueno, tú trabajas como SEO en Grupo Planeta y mi pregunta siguiente es, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar como SEO? Porque claro, trabajas en un, eh, con un montón de proyectos no sé, Grupo Planeta, pues al final, como su nombre indica, son mucho, muchas páginas web. No sé, cuéntame qué es lo que más te apasiona de tu trabajo eh, ahí.
1: Eh, mira, lo, de las cosas que más me gustan es sobre todo la, la diversidad que hay, porque... Es decir, cuando uno piensa en el Grupo Planeta, pues dice, vale, libros, ¿no? Grupo Planeta de Agostini, que son los coleccionadores que es por la tele en plan... ...figuras de Naruto, o monta tu barco, ¿sabes? Pero hay de todo. O sea, hay desde temas de formación, hay e-commerce, hay los libros, eh, hay temas de vídeo, o sea, hay, hay de todo. Entonces la diversidad es guay. Y una de las cosas que más me gusta también es que se trabaja desde una web enorme... ¿vale? como puede ser un casa del libro, que ahí sí que tienen un, un gran equipo, a una web recién salida del horno que se trabaja como si fuera un, un MVP y a partir de ahí poco a poco ir escalándolo. Entonces, sí. ¿cómo lograr ciertos resultados en una web grande o en una web pequeña? Cada una con sus presupuestos distintos, porque la web pequeña tiene lo que tiene y la web grande tiene todo un, un ejército detrás. Entonces, sí. es son las cosas que más me gusta Y otro de los temas que también me, me, me gusta bastante es que... Somos una especie de híbrido entre agencia y cliente, ¿vale? O sea, yo siempre he trabajado en agencia y es lo que te digo, o sea, claro, nosotros siempre íbamos pasando las tareas, haciendo los controles y todo lo que suele hacer la agencia, pero lo que hay más allá nunca lo veíamos. Y el hecho de estar en en cliente sí que te das cuenta de, de todos estos temas porque nosotros trabajamos también con agencias y tiene Qué este Pero... que sabes que si un día yo que sé si un día estoy quemado de, de alguna marca vale pues sí. puedo saltar a la otra sin problema porque siempre hay tareas de hacer para todas
0: mm-hmm. no, me, viene... no es volverme, volverme venga va
1: sí exacto o sea no es nicho libros no salgo de libros y me vuelvo el máster de los libros sabes entonces esto también está bastante bien
0: que guay desde luego que no te pueda aburrir en el trabajo no no
1: que no hay tiempo tío
0: Bueno, yendo ya un poco a tu faceta más personal de experimentación, el 19 de enero de 2017 publicaste en Twitter una gráfica bastante eh, interesante de SEMrush porque había crecido muchísimo, creo que era casi el doble de tráfico orgánico. Eh, ¿Se puede saber un poco de qué era?
1: Sí. Este es un proyecto que monté con con un amigo mío, que después él se salió, que básicamente... Funda- es decir, nos basábamos bastante en la estructura que tenía un como, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Con el tema de la arquitectura web a nivel de hacer silos por subdominios, ¿vale? Imagínate un, un como sí. o un softonic, pero en, en muy, 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 muy pequeña escala, ¿vale? Y entonces, uh-huh. básicamente lo que lo que se tocó ahí es que nosotros generamos la arquitectura por primera vez, subimos, eh, no sé, 50 posts y la dejamos ahí. Y creo que no se volvió a tocar nada. Y entonces, revisando proyectos, me dije, oye, vamos a intentar tocar por aquí a ver qué sacamos. Y y sí, sí, fue acabar de revisar el tema y y hacer el el, el pseudo-silo de forma perfecta y la verdad es que pegó un buen chute.
0: O sea, existe ahí como una migración de URLs, ¿puede ser?
1: (ríe) Es decir, la la arquitectura ya estaba generada, ¿vale? El el silo Mm con subdominios ya estaba hecho, pero tenía bastantes problemas de de recursos de imágenes y de JS que se bloqueaban por por una tontería de un plugin del WordPress... Sí. ¿Vale? Y habían, y habían muchos muchas subcategorías de cada de cada subdominio, ¿vale? Imagínate, había el subdominio de ocio y había el subdominio de tecnología, ¿vale? Den- sí. Dentro de este subdominio se generaba eh, un menú en el que solo podías acceder si estabas en ocio, ¿vale? O sea, me explico, si tú entrabas en ocio, se te generaba un subde- un submenú que solo había contenido de ocio, ¿vale? Entonces, de esta manera tematizabas sí. todo el site en el que había el enlazado interno solo para temas de ocio, ¿vale? Sí, que con la sidebar sí. jugábamos a enlazado interno entre otros subdominios, ¿vale? Por el tema de que si tratamos los subdominios como un dominio distinto, pues teníamos una especie de enlazado interno, una especie de enlazado interno como si fuera externo, pero sin serlo, ¿vale? Sí. <risa> y entonces lo que, básicamente, este repunte fue de si en la categoría de ocio habían eh, 10 subcategorías, pues claro, al final había una que tendría 10 posts y otra tendría una y otro tenía dos posts y habían dos vacías. Vale, pues fue básicamente tematizar estas subcategorías ampliando contenido en función de lo que se hablaba.
0: Claro, porque al final, como comentaba, a lo mejor esas subcategorías eran consideradas como thin content porque no tenían al final ningún artículo dentro de ellas, ¿no? Tal cual. Otra gráfica también muy interesante que he encontrado por ahí, espiando un poco tu, tu cuenta de Twitter, <ríe> es una que publicaste el 3 de noviembre de 2016, que comentaba que saliste de una penalización bastante fuerte de Google Penguin. Y quería preguntarte cómo la recuperaste para coger algún que otro consejo para poder salir de este tipo de penalizaciones.
1: Vale, mira, esto Esto fue un cli- un cliente que había en, en la segunda agencia en la que estuve, que se llamaba Tesubi y esto era un cliente que era del nicho de dentistas, que es de lo más spam que te puedes tirar a la cara, y que justo venía, sí, sí, tal cual, venía de, de, de otra agencia, ¿vale? Entonces él nos vino en plan, oye, mira, he contratado esta agencia, no ha crecido, incluso he perdido en algunas en algunos, en algunos algunas categorías, entonces nada, pues nosotros empezamos a meternos por ahí. Y sí, sí, claro, te ponías a mirar el, el perfil del enlazado, y era espectacular, tenías perfiles de no sé, desde Rusia a China que parecía ser un negativo, ¿eh? y no, no, era la agencia a, a un montón de, de intentos de PBNs pero mal gestionados vale con un, con patrones, típico patrón de PBN que, que encontramos en ese caso eh, la política de privacidad la copiaban de un sitio y la indexaban tú ponías una frase y sacabas toda la PBN y estaba, ah. y estaba todo el patrón ahí y, y sacabas toda la red era una red bastante mal gestionada y además veías que en la propia PBN eh, tenía enlaces a temáticas de adultos que no pasa nada si lo tienes bien gestionado pero está bastante mal gestionado y entre que jugaban a aparecer en directorios a saco una PBN más ge- mal gestionada con dos o tres enlaces de Rusia y otros cinco de China que eso era bastante raro tal sí, cual ya claro. la gráfica se ve que prácticamente desaparece a nivel de, de visibilidad
0: sí
1: y, y claro nosotros Es eso, ¿no? Vas trabajando mes a mes y los primeros meses siempre es, bueno, poco a poco vas haciendo, vas viendo que el tráfico se va moviendo hacia arriba ligeramente, pero ciertas categorías no acaban de despuntar, ¿vale? Por ejemplo, eh, la típica búsqueda de eh, dentista más ciudad era una de las grandes grandes keywords por las que él generaba tráfico no no solo a la web, sino también a, a la propia consulta, ¿eh? Y entonces era esto, ¿eh? trabajamos las categorías y había algunas que es que era imposible, no había manera. Y al final te preguntabas, vale, no sé qué está pasando. Incluso vi- y veías el perfil del lazado una vez limpio porque habíamos generado los disavows y toda la mi- y toda la- toda la mierda esta y no salía. Y sí. fue a- y fue a actualizarse el algoritmo y, a- y alrededor de esas semanas, pum, bote para arriba y de repente tráfico y visibilidad ascendente total. Y fue bueno, fue de manual prácticamente. Fue eliminar los que podíamos, disavow del resto, más que a nivel de dominio, intentábamos hacerlo a nivel de URL, por ser más limpios. Y sí, sí, cuando hubo la actualización, pegó el bote.
0: Otro de tus casos de éxito, que también he estado curioseando por ahí, (risa) consistió en eliminar más de 30.000 páginas de thin content y mejorar el WPO, más o menos el rendimiento de de la página web. En este ejemplo, ¿qué consideraste como thin content? A lo mejor poco contenido...
1: Mira, en este caso no era poco contenido, sino que era un plugin automático de traducción de idiomas. Y dije, va, vamos a mirar este plugin porque creo que lo he dejado un poco abandonadillo y es un poco peligroso. Y sí, sí, efectivamente, me había empezado a coger eh, categorías y y tags y me había empezado a generar, porque además el plugin eh, modificaba la URL, ¿vale? O sea, por ejemplo, te cogía categoría, me lo invento, eh, Nike barata, ¿vale? O zapatos baratos. Entonces te ponía el subdirectorio delante y te traducía la URL, ¿vale? Pues se ve que tenía una, no sé, supongo que estaría mal configurado porque en ciertas taxonomías te empezaba a generar directorios de directorios. Entonces me encontraba eh, en barra FR o FR barra FR barra FR y la. uy, 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 (risa) uy. Entonces había entrado como claro, en bucle. caótico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, por cada versión de idioma se multiplicaba por la anterior, por la anterior y por la anterior. entonces me generó como 30.000 páginas que había o contenido prácticamente vacío o una copia de una copia de una copia. Y sí, sí. Madre y, mía. y fue justo a la vez eh, coger estas páginas, cargármelas. Y en ese momento fue también cuando descubrí el tema de, lo de los 304s y dije, vamos mm. a testearlo. Y fue prácticamente al, al, al mismo día. Porque es nada, una petición al, al server, al hosting, decir, oye, implementarme sí. esto, y sí, sí, más 4.000 visitas al día, tú, fue bastante bastante oh. eh, caso de éxito.
0: <risa> Qué alegría, ¿no?, al día siguiente. <risa>
1: sí, 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 es que tal cual, ¿eh? o sea, fue eliminar las páginas, hay un poco de bajón, implementar el 304, y empieza a haber un poquito sí. remontada y pam, para arriba, y ahí se, ahí se quedó y <risa> jolín.
0: Qué bueno sí, sí. mira ahora que ha salido el tema de las 304 si te parece vamos a la siguiente pregunta que es justamente sobre ese tipo de códigos que no son muy conocidos eh, se denominan 304 también conocidos como if modified eh, modified signs eh, bueno un poco explícanos brevemente en qué consisten para aquellos que no lo hayan escuchado nunca
1: Vale, al final, eh, el 304 es un código de estatus, como puede ser el 200 o el famoso 301 o el 404 o el 500, ¿vale? Y hay muchísimos más. Y el 304 simplemente lo que indica es que un archivo fue modificado por última vez en una fecha en concreto. Eh, Bueno, te voy a poner un caso práctico para que sea más fácil para mí explicarlo. Eh, Imagínate que yo, yo escribo un post el 23 de enero, que es hoy, ¿vale? Entonces, bueno, he visto la fecha, no sé si podía.
0: No, no, pasa nada, no pasa nada. Vale. Así verán qué lo hacemos con tiempo. Exactamente,
1: exactamente. Vale, pues eso, imagínate que, que yo escribo hoy un post 23 de enero, ¿vale? Y lo publico y ahí queda. Entonces sí. llega el bot, ¿vale? Y ya está. Uh-huh. Él lo rastrea, hace lo que hace, me lo indexa y toda la pesca. Vale, entonces imagínate que el bot vuelve una semana después, que es el 30, ¿vale? vale si yo tengo el 304 implementado en el hosting, ¿vale? Que algunos que ya por defecto ya, ya funciona y en algunos no. Simplemente lo has de pedir y ellos te lo configuran porque tiene un estado por defecto que es justamente sí. cómo tiene que trabajar. ¿Vale? Si el bot vuelve el día 30 eh, y yo no he modificado ese artículo en absoluto, ¿vale? O sea, desde su publicación no he tocado nada. En vez de generarle un código de estatus 200, se va a generar un 304, ¿vale? Y básicamente lo que le va a decir el server a Google Bot es hey Esto, desde la fecha 23 del 1 del 2018, no ha cambiado en nada. Entonces, Googlebot, como ya ha pasado ahí y ya tiene esa fecha almacenada, no tiene por qué descargarse la página. Entonces, el server le da un 304, Googlebot sabe que el contenido es el mismo y no descarga la página. Entonces, son recursos que él ahorra para poder destinarla a otra URL que tal vez sí que ha cambiado.
0: Claro, por tanto, ahí ahorramos presupuesto de rastreo en caso de que tengamos una página web muy grande, porque el robot... Va a entrar, va a ver que no hay modificación y no va a hacer nada con esa página web Es como que no tiene que consumir recursos en esa URL, si no me equivoco
1: Totalmente, totalmente
0: Vale, ¿y cómo podemos saber si una URL tiene un 304? ¿Una herramienta clásica como Screaming, como Screaming Frog nos podría servir para detectarlo en toda esa URL? Eh...
1: Mira, yo con Screaming Frog nunca la he probado Y me atrevería a decirte a que no Me atrevería a decirte sin probar, ¿vale? Así que tampoco más caso en este aspecto uh-huh. Pero si lo quieres vale. comprobar, tienes dos, dos maneras muy fáciles. La primera, que es la más sencilla de todas y que no involucra tener que hacer una petición al server, ¿vale? O descargarse de nada. Simplemente en Chrome entras en una página web, ¿vale? Por ejemplo, puedes entrar en tu blog, en campamento web. Entras, le das a F12, ¿vale? Cuando le das a F12... ¿Sí? Eh, puedes observar que tienes los típicos elementos en los que hay el elements, el console, el network, etcétera, 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 ¿vale? Que normalmente sí. todo el mundo emplea pues para mirar el DOM y hacer comprobaciones de si un JavaScript ha modificado un elemento que en el código fuente era de manera distinta, ¿vale? Uh-huh. Vale, pues eh, en uno de estos elementos, vale básicamente, para que os ubiquéis, en, el, en Google Chrome arriba del todo tenéis elements, console, sources, network... Performance, Memory, Application, Security Audits, Adblock. Bueno, Adblock no porque esto es un, un, una extensión, ¿vale? Pero tenéis todas estas pestañitas. Sí. Simplemente lo que tenéis que hacer es pulsar en Network, darle a F5 y entonces se os desplegará toda una gráfica en plan cascada. Si alguna vez habéis empleado GTmetrix o Pingdom Tools, vais a ver lo mismo. Una gráfica en plan plan cascada de todos los recursos que está accediendo el navegador ese mismo para mostrarte la página tal y como un usuario la puede ver, ¿vale? Pues de toda esa cascada, la primera línea de todas es una URL, ¿vale? Es es, es la URL que tú has accedido por el navegador. Si tú pulsas en esa esa URL, se te despliega otro panel, ¿vale? En la que vuelves a tener diferentes pestañitas. La que tienes que pulsar es la que pone headers, ¿vale? Sí. En esa puedes comprobar eh, en la parte general una sección que pone status code y ahí te tiene que poner 304, ¿vale? Vale. Es importante hacerlo eh, con el tema del del F5, ¿vale? Porque a veces cuando entras por primera vez en un site, como es la primera vez, te devuelve un 200. Entonces tienes que volver al site para que él te devuelva el 304 indicándote, oye, desde la última vez que has venido no ha habido ningún cambio. Pero bueno, ya te digo, al final es eso, ¿eh? F12, ir a Network, darle F5 a la primera línea y en Headers. Y allí vais a poder ver toda una serie de elementos que que para temas de SEO también son interesantes de de observar, ¿vale? Por ejemplo, la la etiqueta x Stack para no indexar las PDFs, se puede controlar desde aquí. Y la otra manera típica es la de hacer una petición al servidor de que te pasen los, los logs de... Ese día o de esa semana o del mes vale, En función de cómo te los puedan dar Descargártelos Y en los códigos de estado Si ves que hay 304 Es que lo tienes implementado Que no hay ninguno entonces es casi, casi seguro de que no está implementado. Y es tan fácil como enviar un mail al servidor y, oye, me gustaría que estuviera implementado el código 304 en mi web.
0: Genial. Bueno, entonces, además la solución es bastante sencilla, ¿no? Hay que comerse mucho la cabeza.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y lo, más, lo más fuerte de todo es que, mira que estuve buscando. El, el día que yo me lo encontré por el tema de logs, ¿eh? Estaba mirando los logs de, de mi blog de SEO hacks para ir cotillando a ver si había cualquier cosa. Y de repente vi esto, 304. Y entonces dije, hostia, el 3 es una redirección, ¿eh? qué tipo de redirección es esta, porque conozco la, la 301, la 307, la 302, pero la 304, que es? Y además ponía en, en bytes descargados, siempre ponía cero, o sea, no descargaba la página. Y fue cotilleando, cotilleando, y, y pum, y, y, y así lo descubrí. Y lo más fuerte de todo es que en, mirando por el, el, el blog de Google, pero el antiguo, si te vas a, la, a los primeros meses de vida de ese blog, es de las primeras cosas que comentan de implementar este código de estado. <risa> me bueno, quedé que no hay
0: cosas súper antiguas que se quedan ahí en el olvido un poco y que igualmente son muy importantes y pueden darnos un buen resultado.
1: Tal cual, tal cual.
0: Y Nacho, ¿qué importancia le das al Keyword Density? Porque hay un tema que ha salido hoy justo por WhatsApp en un grupillo que tenemos. Sí. Y bueno, <risa> <risa> comentanos un poquillo tu opinión sobre este factor SEO, entre comillas.
1: Vale, a ver, yo personalmente cada vez lo miro menos, ¿eh? por no decir que ya prácticamente ni, ni lo miro. ¿eh? O sea, me gusta mucho más jugar con la semántica que no repetir hasta la saciedad una palabra.
0: Y aproximarse sí. un poco al keyword en City de la competencia, podría ser interesante, a que está bien posicionada, en, Mira, el, el, me refiero.
1: Eso está bien sobre todo para delimitar eh, ciertos límites a la hora de pedir contenidos sobre algunas temáticas, ¿vale? Es decir con, con lo, mismo que lo que es decir en los mercados en los que tú trabajas cierto link building vale no es lo mismo el link building que hay en vuelos baratos vale temática de vuelos que es súper competida, super
0: competida sí. a,
1: a gestión de residuos vale que ni idea de si sí está competido entonces mm-hmm. yo tengo la creencia de que al igual que en el link building el mercado te marca el nivel de anchor exacto que puedes llegar a forzar para ciertas páginas con el contenido sucede algo similar, yo creo. El mercado marca cuánto te puedes pasar, ¿vale? Hay herramientas como Lice, cuando te hacen el estudio semántico, también te marcan el nivel de repeticiones en función de cómo está todo el mercado que tú quieres tratar. Entonces, mm-hmm. sí que para establecer límites lo veo bien, ¿vale? Y al final, eh, cuando el contenido no lo generas tú, a la otra persona sí que le ayuda a saber que hay ciertas cosas que debe de evitar, ¿vale? Sin delimitar mucho.
0: Y Nacho, ¿ha utilizado Google Tag Manager? ¿Aquí que estamos soltando un poquillo alguna que otra herramienta?
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, no me considero un experto ni mucho menos, ni mucho menos creo que mi nivel es bastante básico. Eh, sí que sé hacer algunas tonterías, ¿vale? Y al final, experimentos chulos que he sacado ha sido por, por manosear JavaScript que no por la herramienta en sí. Pero sí, sí, sin duda la, la he empleado y, y es una gozada.
0: Para que la usas, porque bueno, muchos de los oyentes la conocerán, algunos habrán escuchado solamente hablar de ella por encima. ¿Qué casos prácticos bueno, qué ideas podemos llevar a cabo con este, con esta herramienta?
1: Mira, aunque Google no lo recomiende, y yo tampoco, me gusta mucho emplearla para modificar ciertos elementos del DOM con Javascript. Sobre todo cuando IT tiene una cola de tareas de meses. ¿Sabes? Al final, imagínate imagínate que tienes un site en el que no puedes cambiar un title, yo esto lo he vivido ¿eh? no puedes cambiar un title, no se vale. puede, está prohibido la, la base de datos no lo permite te das, vale, pues pues nada, tú, nos quedamos en un elemento bastante importante a tocar y además claro. todo, y todo sigue en un patrón ¿vale? entonces estás un poquito acojonado con el tema de, vale, aquí va a pasar algo Sí. Y lo bueno de Tag Manager es que tú puedes inyectar Javascript, vale, le metes el script en el, en el footer y que simplemente con un jQuery, que es lo, la más de sencillo y ahí está reventar en internet de post sobre cómo hacerlo, eh, puedes coger sacar la, el title que hay actual y poner el que tú quieres.
0: ¿Podrías develarnos algún resultado de algún experimento curioso?
1: Mira... Eh, Cambiar el valor de una etiqueta robots con el tag manager funciona. O sea, meterle un no index,
0: funciona. O sea, desindexar. Se no puede modificar casi una URL entera, ¿no? Con el Tag Manager.
1: O sea, es, es, ya te digo, o sea, coger, decirle, mira, todo lo que tenga el patrón tal, ¿vale? Yo qué sé. Por ejemplo, había un post muy bueno que esto, que fue quien me dio la idea, que explicaba que Imagínate un e-commerce en el que hay, no sé, pues, cientos de miles de productos, ¿vale? Y al final, por X motivos sería interesante cuando un producto queda desfasado al cabo de un periodo de tiempo bastante alargado y no lo queremos quitar a nivel de, porque sabemos que va a volver, pero tal vez vuelve en un año, ¿vale? Podemos no, no indexarlo, ¿vale? Es una de las soluciones que puede haber. Tú lo que puedes hacer es el típico mensaje de, ya no queda stock de este producto, ¿vale? Tú puedes coger... En, en Tag Manager generar un JavaScript que si tu página tiene ese texto en, la, en, en cierta parte del body que coja el meta robot si lo cambie por un no index vale en vez de imagínate que IT no puede hacer por ti porque tienes una cola de tareas muy grande pues Tag Manager sí. puede ser una solución en este caso
0: sí 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 automáticamente todas todas esas páginas que no tienen stock pues se pone como no index
1: exactamente y después puedes pensar de manera más, más, más blackhattera, o bueno, sí, más blajatera para decirlo así. Eh, y aunque hoy en día lo veo difícil, pero seguro que hay alguna web que se lo traga, imagínate meter ese código de Javascript, ya no por Tag Manager, no, no, por, no por Tag Manager, sino coger ese código de Javascript, enchufarlo en el site para hacer que es la página de un competidor de
0: ese indexe. Hay un, una idea malvada para la oyente. Exacto. Que es
1: difícil, ¿eh? porque hoy en día está bastante cuidado todo el tema de comentarios sí. y demás, pero bueno, siempre hay cositas.
0: Mañana veo toda mi página desindexada. Sí, tú. Bueno, Nacho, en uno de tus posts en CEO Hacks mencionas la extensión de, bueno, para navegadores de User Agent Switch. Sí. Eh, bueno, lo mencionaré en, en el post para aquellos que de oída a lo mejor no, no lo pillen. ¿Podrías decirnos para qué sirve?
1: Sí es para poder emular ciertos eh, agentes de usuario, ¿vale? Al final, yo si sí quiero ver cómo una web es vista por Google, esta extensión es capaz de emularlo, ¿vale? Puedes hacer lo mismo siendo Bing o siendo un teléfono móvil o siendo un, un sistema operativo X, ¿vale? El propio Chrome tiene también para hacer eh, ciertos user agents de, de móvil, o sea, si es solo para móvil, el propio Chrome te lo hace. Si no, esta herramienta, yo la lo utilizo siempre para ver cómo lo ve Googlebot. Al final es eso, ¿eh? Mandas el, ¿eh? Haces la llamada como si fueras Googlebot y él te devuelve la página como debería de verla. y mira claro, pastor... Un poco para
0: asegurarte cómo le está viendo Google, ver si puede rastrear todo, si hay algún error de contenido porque no lo puede rastrear, eh, a lo mejor hay algún código que no, no permite pues eso facilitar al fin y al cabo el rastreo de, de la URL.
1: Sí, sí, sí. Y, y al final puedes ver casos divertidos y curiosos, ¿eh? Y yo me acuerdo que el post en, la, el, en el que lo mencionaba era uno de, de Cloaking, que era una página sobre relojes suizos, si no me equivoco. Sí. Eh, tú entrabas como un usuario normal, ¿vale? Hacías la búsqueda. comprar relojes suizos, ¿vale? En Google, pum. Uh-huh. Entonces había una página que era no sé qué barra ética.php. y y claro, todo el mundo eran dominios exactos para para posicionar como sea y veías eso que no no cuadraba entrabas, la URL cambiaba, te hacía una redirección y te te mostraba un un e-commerce super currado de relojes suizos y entonces tú cuando hacías el cambio de usuario y te ponías como Google, en vez de hacerte la redirección, veías un texto de, no sé dos mil o cinco mil palabras hablando de relojes suizos Y era cloaking puro y duro. Entonces lo bueno de esta herramienta es de poder ver estas dos realidades cuando pasan ciertas cosas así. O incluso para emular qué pasaría con ciertos javascripts que él en teoría es incapaz de ver. O que para ese tema sería mejor trabajar con con Chrome 41, que es el sistema renderizado que emplean.
0: Yo siempre recomiendo lo que comenta, hacer una renderización o bien haciendo llamada a, a Google Bot o yendo a Search Console para hacer un fetch and render Exacto. y ver que realmente Google puede puede rastrear todo correctamente porque mmm, nos damos más sorpresa negativa de la que la gente se, se piensa. Suele haber algún eh. que otro problema normalmente, así que mejor revisarlo que se tarda casi nada.
1: Sí, sí, y más simple frameworks en, en Javascript que son una pesadilla. Pero
0: sí, sí, ya te digo. Y mira, y
1: lo que me preguntabas de extensiones que suelo emplear. Sí. Mira, yo lo que suelo utilizar es una que se llama Seo Meta en One Click, que esta la, la explicó Chuiso, que está bastante bien, ¿eh? O sea, básicamente te, te devuelve la, los típicos metas que miramos todos de forma rápida: en plan, el title, la descripción, canonicals, eh, te hace una jerarquía de encabezados, te devuelve los Twitter Cards, los Facebook, el Open Graphs, Vale, Entonces, para ver ciertas cosas rápidas está bastante bien. Eh, otra es el Redirect Path, que si- simplemente sirve para ver los códigos de estado o para detectar redirecciones. Vale, Es muy útil para, para ver si en vez de hacer una 301 están haciendo una 302 cuando no tocan o cuando hay una cadena de redirecciones, etcétera. Des- uh-huh. Después la-, la típica de Moz, ¿Vale? esta creo que la tiene todo el mundo, el, la que hemos comentado, que es el User Agent Switcher para Google Chrome, uh-huh. eh, hay una herramienta que se llama Web Developer, que es como una rueda dentada y que te permite hacer. Bueno, te permite hacer muchas cosas, ¿vale? Pero a mí la que más sí. me gusta es la de poder quitar el JavaScript. Tiene una opción que es Disable JavaScript y te permite navegar en una web sin JavaScript. Y a veces te das cuenta de ciertas cosas que.
0: Hmm,
1: no deberían de estar ahí. ¿Vale?
0: <risa> Qué buena. Esa extensión también la uso yo bastante y sin duda. ...tiene un montón de de funciones... ...y esa que comentan... ...muy interesante...
1: ...sí, sí... ...la verdad es que es magozada. Mira, (risa) ...otra que que me gusta bastante... ...es una que se llama... eh, ...J Infinity... ...vale... ...o sea... ...G de de la letra... ...que básicamente es... ...transforma Google... ...en vez de un sistema paginado... ...en un scroll infinito... ...entonces... Ah. ...es muy rápido... de, ...de detectar posiciones... ...pasada la primera página... ...y después tiene... ...otra segunda finalidad... ...que cuando lo... ...es decir... Hay un un Javascript que tengo por ahí guardado, que te lo puedo pasar y si quieres lo pones en el post, ¿vale? Que es es de un site que encontré por ahí, que tú, si coges el el G-Infinity, haces scroll hacia la, no sé, página 5 si quieres, ¿vale? Tienes los 50 resultados de Google y clicas, entonces este Javascript se tiene que guardar en marcadores, ¿vale? Pulsas en este marcador y automáticamente el Javascript extrae... Eh, todas las urls por ejemplo
0: de forma que puedes grapear al final los 50 resultados de google para luego hacer lo que quieras con ello eh, en excel o donde sea eh, excel- guay, guay.
1: exactamente soy un enfermo de las extensiones tío y hay algunas <risas> que son una chorrada porque te, por ejemplo tengo una que es para ver el TXT. De golpe, o sea, para no escribir robots.txt, en, en la URL tengo uno que me lo previsualiza. <risa> o sea, me bueno, si ahorro
0: ¿eh? unos segundillos. Sí, sí, sí.
1: Mira, pa, para scrapear, empleo o web scrapper o uno que se llama GrespR. Eh, R, que vale. es uno tan sencillo como eh, similar a un drag and drop. Quiero clicas en este elemento, en este elemento, en este elemento. Configuras cuatro tonterías y te lo devuelven en un Excel o en un CSV.
0: Bueno, sé que eres fan del lenguaje de programación Python y podrías comentarnos también alguna que otra herramienta porque sé que estás ahí todo el rato con el Python. Así que, (risa) si nos puedes explicar alguna que otra.
1: Eh, A ver, yo al final Python siempre em suelo emplear los los mismos módulos. O sea, yo yo trabajo con Anaconda, ¿vale? Que es como, a ver cómo explicarlo. Eh, Un conjunto de herramientas, ¿vale?, en la que una de ellas se llama Júpiter, ¿vale? Que es una especie de, de programita, ¿vale? Es que ahora cualquier programador me mataría, y diría, hostia, lo que está diciendo este pavo.
0: No pasa nada, se te perdona.
1: Yo <ríe> no soy programador, ¿eh? Ya lo adelanto. ¿Vale? Solo solo juego con juego, juego a serlo. Entonces, sí. nada, pues eso, yo trabajo con Jupyter que al final es, es, imagínate un Sublime Text, ¿vale? O cualquier editor de sí. texto para programar HTML, pero en vez de programar HTML... ¿vale? o picar código en html Eh, tú puedes generar un código, le puedes le puedes dar a a ejecutar y puedes ver al momento ese código que que hace, si funciona o no, ¿vale? entonces a partir de aquí empiezo a desarrollar pues lo que quieras, ¿vale? al final es un lienzo en blanco y y de esto y ya te digo, módulos con los que trabajo eh, pandas sobre todo y beautiful sub para el tema de scrapeo y y otro de de APIs, para temas de SEO lo puedes, es que es Creatividad pura, ¿eh? Lo que se te ocurra. Mira, un un sistema muy bueno es... Imagínate un site lo suficientemente grande para que hayan varias personas que lo estén tocando siempre, cada día, y puedan llegar a a tocarte ciertas metas que no te interesan, ¿vale? Tú puedes tener un archivo, ¿vale? En CSV, en el que digas, mira, estos son los titles, estas son las descriptions, estos son los valores del no-index, ahí del no-index, del Eh, metarobots. Este es el canonical, por ejemplo, y añádele todas las metas que quieras, ¿vale? Tú puedes, por ejemplo, hay una en su momento yo me lo hice y, y además lo vi en, un, en una ponencia de SEO y me gustó mucho la idea y, y fue verlo y decir, hostia, lo voy a, lo voy a montar. Eso, un, un, un programita que cada X tiempo, ¿vale? tú puedes definir pues, que sea diario o que sea cada X horas o cada semana o cada mes. ¿Vale? Es un programita uh-huh. que scrapea todos los elementos de las URLs que tú le indicas y en el momento en el que uno no cumple el valor que tú le has asignado, ¿Vale? Significa que, yo qué sé, imagínate que el title de la urla no coincide. Ostras, alguien me lo ha cambiado, no debería ser así. Es una manera de de tener un control automático de sites muy muy grandes y en vez de tener que ir a página a página o intentar agrupar contenido y hacer revisiones de este tipo, automáticamente tienes a un bicho que está ahí puliéndose 200.000 URLs, ¿vale? Y en el momento en el que detecta que hay 50 que han cambiado, pum, Email automático sí. de... Oye, Nacho, estas 50 no cumplen los criterios de que tú has puesto.
0: <ríe> Qué guay. Y al final, pues eso, mejora tu productividad y permite tener un reporte automático de, de modificaciones de, bueno, de un montón de cosas que se te vayan ocurriendo, como bien has comentado. Totalmente. Hablas también sobre los Hablas también sobre los Quality Writers, de, tanto en el curso de Tim Romero como en tu blog, así que imagino que al igual que eres fan de Python, eres, igual, eres fan de los Quality Writers. <risa> <risa> Básicamente, para aquellos que no lo conozcan, es un documento donde Google explica cómo debes optimizar una web y, bueno, cogiendo todo con pizas, como siempre, porque no siempre hay que llevar todo al pie de la letra. Y mi pregunta es, eh, ¿qué factores o información te ha resultado más relevante en estos Quality Writers?
1: Al final, cuando lo lees, hay cosas que te quedas bastante sorprendido, ¿eh? ahora mismo, mira, la última actualización ha sido incluir temas de voz o sea, yo creo que cualquier SEO debería de intentar echarle un vistazo rápido o ver incluso, si no se lo quiere leer porque son muchas páginas buscar resúmenes porque ahí apunta pala Eh, ya te digo y y, y entender que por ejemplo, en en la guía de los Quality quality Raters eh, Google hay un conjunto de páginas que ellos llaman IM y L que es Your Money o Your Life ¿Vale? También para nombres sí. pues son así de creativos y de divertidos. y Bueno, es, es un conjunto de nichos que son potencialmente sensibles por el contenido que tratan, ¿vale? Es decir, una página de un banco o una página de salud o una página para contratar un seguro es una página que tiene un impacto bastante grande eh, en la vida del usuario, ¿vale? Entonces, hmm. es curioso ver cómo ellos... Tienen estas implicaciones para diversos que nichos y, y entonces uno se pregunta, ¿vale? Porque al final son preguntas que te lanzas ¿eh? después podrás comprobarlo o no. Pero son preguntas que te lanzas de ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿hay algún cambio en este nicho que yo no, no, no puedo ver o no puedo sufrir en otro lado o a la inversa? No sé.
0: El tema de la búsqueda de voz. Realmente es que es un tema serio porque va a cambiar completamente la forma en la, que hace, en la que hacemos SEO y de hecho todos estos cambios que estamos percibiendo sobre todo de cara a los rich snippets, eh, de cara a los pues eso, fragmentos estructurados al fin y al cabo que le da una respuesta mucho más directa al usuario, yo creo que está íntimamente relacionado con el futuro que va a ser Ok que hay Google Dame una respuesta sobre tal cosa Y va a coger simplemente ese fragmento enriquecido Y te va a dictar la respuesta Que ya de hecho sucede en los asistentes ah, de voz sí, Así sí. que vamos a tener que estar ahí peleando Por el top 1, ya el top 3 y el top 4 Casi que no va a tener impacto Al menos esa es mi percepción y lo que yo creo que va a pasar
1: Tal cual Y creo que yo opina igual ¿eh? o sea, eh, Al final la, el, el, el Rich Snippet ¿no? Que ahora lo llaman Rich Result o algo así eh, Va a ser un mercado de tráfico espectacular para cuando lleguen todos estos asistentes de voz, que aquí sí. tal vez en España aún está un poco auto el tema, pero sí. en Estados Unidos se ve que está siendo bastante locura.
0: Vamos, vamos a rezar un poco para que, <risa> que no nos coman con patatas. <risa> bueno, Nacho, para ir finalizando ya la entrevista, voy a ir a una, justamente, a lo que menos te gusta, a los dolores de cabeza, <risa> que según me has comentado, ha sido Angular, ¿no? En Uf. primer lugar, ¿qué es Angular?
1: El diablo, tío. Es el diablo.
0: <risa>
1: no, no, a ver, al final... Es decir... A ver, Angular es un framework basado en JavaScript, ¿vale? Eh, lo, básicamente lo que esto significa es que todo el contenido que se genera por el site lo genera JavaScript, ¿vale? Lo que quiere decir que eh, a menos que sucedan ciertas cosas, Google no va, a ver, no, no, no va a ver, no va a ver el contenido, ¿vale? Porque sí que ha ido evolucionando y que poco a poco ya está más encarado para ser más SEO friendly pero al principio era un drama era un drama eh o sea tengo tengo gráficas de cambiamos a Angular y hasta luego el (ríe) tráfico pero montaña rosa total porque al final Google no no lo ve ¿vale? o sea es, es, es horrible Chicos, HTML
0: es siempre la la recomendación, ¿no? Pero a veces por, eh, sobre todo pues por el el CMS a lo mejor que se utiliza o por el propio código y la propia programación de un sitio, pues es muy complicado deshacerse de de esa programación con Angular. A ver,
1: hay hay grandes sites que trabajan con Angular. A veces la pregunta es, ¿es necesario que todo el site esté en Angular? Tal vez solo ciertos módulos deban estar en Angular, ¿sabes? Eh, te solventarías sí. muchísimos problemas así. Si ciertas partes no fueran en Angular y otras sí. ¿Vale? Hay sites que lo hacen y funcionan funciona muy bien. Eh, sí que es verdad que hay otros que lo tienen todo en Angular y también tienen un tráfico envidiable. Pero es, es un quebradero de, de cabeza y juegas con muchas desventajas. ¿Vale? Sobre todo el... ¿Cuáles son los... Mira, las... La...
0: Sí, ¿cuáles son los principales problemas que, que suelen causar?
1: Yo creo que los principales problemas son, son dos. Una es el tema de... ¿De renderizar correctamente todo el contenido? O más que renderizar, de que Google sea capaz de leerlo e indexarlo, ¿vale? Porque sí. el, en las etapas más previas de Angular, básicamente, tú cogías un código fuente y veías una etiqueta de body con unos atributos y todo en blanco, ¿vale? Sí que habían etiquetas en medio, pero todo en blanco. Eh, y otro de los grandes que es que veo bastante poco escrito, pero estoy convencidísimo y ya por el grupillo que hay de Javascript de Google, sé que hay un par que ya lo comentan y y John Muller también lo ha puesto, es que se come bastante el presupuesto de rastreo, ¿vale? Te explico por qué se lo come. Al final, eh, imagínate una página hecha en Angular, ¿vale? Imagínate una una home. Y en una home tenemos, eh, pues... Imagínate un slider con cinco imágenes, un texto, un titular y, si quieres, cinco módulos debajo con productos, ¿vale? Con sus fotos y y sus titulares, ¿vale? Para que Angular monte eso, tiene que hacer una llamada eh, a una carpeta donde están los recursos en la que ha de llamar a, a una imagen, ¿vale? Es decir, hay una URL que contiene esa imagen. Otra URL que contiene otra imagen. Otra URL que contiene otra imagen. que Son, son todos JSONs, ¿eh? Otra URL que contiene otra imagen, ¿vale? Supongo que el buen programador, pues, las suele agrupar. Pero yo las he visto una a una, pum, pum, pum. El texto en otro JSON. Eh, los titulares todos juntos en otro JSON, ¿vale? Y así hasta todos los recursos que tú quieras que estén puestos ahí, ¿vale? Entonces, lo que debería de ser eh, rastrear un site, bueno, una URL, se convierte en rastrear 30, ¿vale? Claro. Entonces, lo que el bot puede, puede dedicar a nivel de recursos en tu site se divide por el número de peticiones HTTP que tienes extras por cada elemento como si fuera embebido, lo que es una pesadilla.
0: ¿Y cómo se puede solventar esa pesadilla? ¿Hay alguna… Eh, ha comentado muchas pesadillas, ¿no? <ríe> Al menos las más relevantes. <ríe>
1: la, el tema de la, de la indexación es tan fácil como, como pre-render, pre-render, joder, pre-renderizar, prerenderizar el contenido, derizar. ¿vale? Uh-huh. Eh, Angular tiene un sistema que se llama Angular Universal que la versión 5 de Angular ya viene por defecto ya lo hace él, creo eh, ahora mismo me haces dudar, porque nosotros no trabajamos con la 5 pero las anteriores sí que tenías que hacer una configuración extra para que antes de que llegue eh, al, al navegador el propio server haga todas las peticiones en Javascript Monte ese contenido en el HTML y entonces sirva ese contenido en HTML al navegador. Y entonces el propio usuario, bueno, el usuario no lo ve, ¿no? Pero el navegador ya lo ve todo montado. Y si tú le das al código fuente, ya está todo llamado y todo generado, ¿vale? Ah. Esa sería la, la primera cosa a hacer. Con el tema de, de pulsar a una página y que la URL no cambie o que cambie, pero en realidad no, porque está empleando una cosa que se llama el push state, ¿vale? Bueno, obligatorio sí. que... Por cada página, una URL, ¿vale? Esto es la, lo, lo básico del SEO. Pues con Angular, igual, o sea, es obligatorio.
0: Claro, al final estructurar un poco mejor la página web para que Google pueda arrastrarlo mejor y pueda identificar exactamente en qué consiste cada sección, en que no haya ahí un barullo de contenido y de módulos diferentes.
1: Sí, sí, o sea, es que ya te digo que si solo hay una página en el site y el resto es contenido dinámico que va cambiando no le pides esperas al olmo porque no lo vas a ver ¿Vale? claro. y, y por último con el tema de, de la infinidad de recursos haciendo llamadas a HTTP y no sé qué eh, aquí dos consejos puedo dar unificar tan, todo lo que se pueda vale en vez de una URL por imagen agrupa pues todas las imágenes del site tampoco tampoco todas las imágenes del site pero tal vez todas las imágenes de una URL eh, juntas. Claro, o de
0: una categoría o de lo que sea, dependiendo ya de la magnitud ¿no? de, de la sección.
1: Exacto, uh-huh. todas juntas, ¿vale? Es decir, el objetivo está en reducir eh, el número de llamadas que se hacen en, 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 en esa URL, ¿vale? Porque al final sí, Google lo trata claro. como si fuera un, un recurso embebido eh, y entonces el bot ha de crawlear todas esas URLs antes de poder crawlear el, el, la URL principal para después mandarlo a caffeine y que éste lo ejecute, entonces es un, poco, es un poco drama, ¿vale? entonces aquí sí que es eh, agrupar lo máximo que se pueda ¿vale? en función de lo que te deje el site o lo que pueda tu equipo dite y lo que sí queda muy bien es el tema de los encabezados 304, porque normalmente estos JSON no cambian son, son, sim- son simples listados de URLs o de contenidos que siempre es igual, entonces es una muy buena manera de decirle al bot, mirad Toda esta lista de recursos que tú necesitas para poder montar el site no ha sido modificada. No, no pierdas tu tiempo. Bueno, pero es que claro. no descargues la página porque está igual. Y esto sí, sí que esto funciona bastante bien y hemos llegado a ver cómo el crawling se triplicaba por tres. Así que esto sí que funciona ah. bastante bastante bien.
0: Qué bueno, Nacho. Pues nada, si si ya aquí terminan los consejos, terminamos por aquí entonces también ya la entrevista Perfecto Pues nada Nacho, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora a comentarnos tantísimos temas Porque mira, hemos hablado de un montón de cosas y de todas sabes respuestas Así que ahí (risa) queda desvelado que conoces un montón el tema del posicionamiento web Y que muchísimas gracias de verdad por compartir todos tus conocimientos con nosotros
1: Nada, oye, muchas gracias a ti por invitarme y ya te digo, yo aquí soy un un aprendiz más porque queda mucho por aprender.
0: Buena mentalidad. Bueno, Nacho, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para ti. Ya os lo dije al principio y es que Nacho no defrauda. Tiene un montón de conocimientos, tanto técnicos como no tan técnicos y sobre todo espero que esta entrevista os haya servido, que hayáis conseguido alguna idea para vuestros proyectos para aplicarlo lo antes posible. Ya sabéis que el próximo lunes estaremos con un nuevo podcast, así que por mi parte nada más, simplemente animaros a visitar campamentoweb.com donde vais a tener un resumen de esta entrevista y ya sabéis que a Nacho lo podéis encontrar en su Twitter, en Nacho SEO, en su blog de SEOhacks... Y bueno, un poco pues por todas las redes. Al final buscando Nacho Mascord lo vaya a tener por todas partes en Google. Así que nos escuchamos el próximo lunes con mucha ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.